0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Brinnande ideal eller torra ställningstaganden. Idag handlar Svängrum om vilka värden som stiger till ytan i riksdagsvalet.
2: Vi som sitter här i Svengrums valstudio är Linda Grönqvist, Kira Schröder och Annette marie Forström. Ja, inför årets riksdagsval så har värdedebatten gått ovanligt het. Men varför har vi generellt sett varit så dåliga på att diskutera moralfrågor inom politiken i Finland? Och vilka är de värdefrågor som har diskuterats inför det här valet? Det ska vi reda ut tillsammans med statsvetaren Åsa Bengtsson.
3: Nationalism kontra internationalism, det vill säga vilken typ av samhälle ska vi bygga inför framtiden? Ska vi, ska vi ta in fler invandrare? Ska vi vara öppna inför Europa?
0: Vi tar också en närmare titt på fritänkarnas valkompass. Vad tycker våra
1: politiker till exempel om kreationism, om och kyrkans i samhället? Och gäst i Moralväktan är den här veckan Emma Kempeinen som är sångare i bandet LCMDF. Vi frågade henne bland annat om man får göra vad som helst i konstens namn. Och så här resonerar hon om konstverk som bygger till exempel på djur som lider för konsten.
4: Det är en del av konsten och det utvecklas. Det oss människor att tänka. Och jag tycker att det är viktigt att... Världen är som den är, att det finns saker man kan tala om och konst som chockerar och sätter oss att tänka.
2: I den här sändningen ska vi alltså diskutera värdefrågorna i valdebatten. Vilka frågor är det som diskuteras och vem är det som debatterar?
1: Vi ska börja med att ta en titt på ett av de otaliga kandidattest som finns och just det här testet tar upp sådana frågor som vi på Svängrum är intresserade av, nämligen fritänkarnas. Inför
0: riksdags och andra politiska val så svämmar framförallt nätet över av olika kandidattest och valkompassar. De flesta fokuserar på kandidaternas åsikter i olika aktuella politiska frågor, men allt fler föreningar och organisationer passar också på att pejla kandidaternas åsikter i för just dem viktiga frågor. Ett intressant nytt tillskott i Djungeln är fridänkarnas kandidattest, som framförallt handlar om vilken roll kyrkan och religion ska ha i samhället. Enligt Jori Mäntysalo, som har sammansatt sammansett kandidattest, så behövs det eftersom de större kandidattesten inte tar upp just de här frågorna.
5: Nå, jag tycker att hon lika mycket börkä mutta när du ser de olika människorna och är det att den är något som är Det inte är inte
0: Fritänkarnas kandidattest består av tio stycken frågor och de handlar bland annat om religion i skolan, inställningen till omkärelse av pojkar och om den evangelist, lutherska och ortodoxa kyrkan ska ha rätt att uppbära skatt. Något som det inte ser ut att bli en ändring på under nästa valperiod.
5: No, Valtionkirkan nykva som har tuggat en de on vaikka se onkin vielä vähemmistössä
0: En klar majoritet stödder stats kyrkan överuendav hurdan sammansättningen i riksdagen och regeringen blir säger Menty Samtidigt visar kandidattestet att det finns en vilja till förändring också om den finns bland de mindre partierna och på tal om de mindre partierna så är det framförallt det Gröna och Vänsterförbundet som har aktiverat sig i fritänkarnas valutfrågning. Sammanlagt har nästan en fjärdedel av alla uppställda kandidater i valet svarat på anketen. Men skillnaden mellan de olika partierna är stor och det Gröna och Vänsterförbundet ligger i klart topp. Men vad beror det här på?
5: In. Det smarta rodet och on se että monet ehdokkaat haluaa vastata niihin missä tavallaan on samaa mieltä. Eli kenties jopa ajattelee de niin että jos vastaa väärin ei mitään, mutta joku saattaa jättää
0: höga deltagande bland de gröna och vänsterförbundet beror på att många av kandidaterna där delar åsikter. Kandidater som tänker annorlunda kanske snarare är rädda för att tappa röster om de deltar i ett kandidattest där de så att säga tycker fel. Ändå tycks inte kristdemokraterna ha blivit avskräckta, men det tycker Mäntysalo är naturligt. De är ju vana att ta ställning i sådana här frågor och tycker att frågorna är
5: viktiga. No, on oss, koska se on poluus, Suomessa, ja, kristdemokraterna är förstås en rikos tapas, eftersom det är bara en nivån som är en nivån som
0: de väljare som besöker fritänkarnas valkompass tycks framförallt vara intresserade av att hitta kandidater som vill separera kyrkan och staten från varandra. Och om man ser till vilka partier som de undersöker så är det speciellt bland samlingspartiets kandidater som väljarna letar efter kandidater med sekulära åsikter. Det kan enligt Mandy Salo på att det generellt sett är svårare att veta var samlingspartisterna står i de här frågorna jämfört med till exempel kandidaterna i Vänsterförbundet. Den frågan som har väckt mest uppmärksamhet i fritänkarnas kandidatest handlar om hur evolutionsteorin ska läras ut på biologilektionerna i grundskolan. Här svarar 20 procent att evolutionsteorin ska läras ut som en möjlig teori vid sidan av till exempel kreationism som ju utgår från den bibliska skapelseberättelsen om att Gud skapade världen. En femtedel är alltså för att kreationism ska bli en del av biologiundervisningen och Mantisalo hoppas att det här inte speglar den allmänna uppfattningen men han är rädd att procenten ligger ganska nära sanningen.
5: Toivon, että ei, mutta pelkään, että se saattaa, saattaa olla jopa lähelle, lähelle tuota Olen aika yllättynyt. on no, toki selittää suuren osan tästä, että kristitysdemokraatithan on taas vastannut varsin ahkerasti, mutta kyllä kaikkien puolueiden sisältä löytyy tätä luomisopin opetusta kannattavia.
0: Den höga andelen kreationismförespråkare kan kanske delvis förklaras med att så många kristdemokrater har svarat i kandidattestet. Men samtidigt finns det kandidater som förespråkar kreationism inom
2: alla partier, säger Mäntysalo. Ja, det som man kanske måste konstatera först och främst är att fördelningen mellan de som har svarat på den här äh, valkompassen är så ojämn bland partiernas kandidater att någon direkta slutsatser så kan man ju inte dra. Men det som jag ändå tycker att det är ganska upprörande är det trots då att jag är medveten om det här att man inte kan dra direkta slutsatser så det finns inom alla partier sådana som förespråkar att man inom biologiundervisningen ska undervisa i kreationism, alltså skaper.
1: Ja, det, det är nog verkligen ganska upprörande om det verkligen är så. Inte bara så att det inte har förstått frågan till exempel, ja. men det är ju också kanske lite upprörande i så fall. Uh, de här resultaterna i, i det här valtestet uh, kommenteras av flera skribenter bland annat på tidningen Osi Suamins blogg. Och de grönas riksdagsledamot Jyrki Kasvi skriver att han är helt mållös och han undrar hur Finlands Verkligen berömda skolsystem och, och ganska också välrenomerade valsystem har kunnat få ett sådant resultat till stånd. Han tycker att det är oroväckande med tanke på att nästa riksdag mycket väl kan komma att, att behandla frågor som ger manipulation och sånt. Och han, han menar att om, om folk inte håller med om, om evolutionsteorin huvudtaget så, så hur ska det kunna ta ställning till sådana frågor? Och Så där har hans faktiskt att det finska skolsystemet kanske satsar på fel saker. När en elev under grundskolan får minst 418 timmar religionsundervisning mot bara 380 timmar biologi och geografi sammanlagt. Mm. Och det kan man ju nog hålla med om. Mm.
0: Jörg Kassvie är ju då en av de gröna och de gröna var ju också de som har svarar aktivast på den här friteckernas kandidatest. Um, det är ju intressant det här att det de gröna och vänsterförbundet och kristdemokraterna som har svarat aktivast. Och det här kan ju kanske då bero på att det här är partier som har en ganska klar linje. Det vill säga vänsterförbundet och de gröna, de pratar inte så mycket om kristna värderingar. kristdemokraterna det är naturligt för dem. Och sen de här andra partierna, så där blir det väldigt flummit sen när de inte har en lika rak linje.
2: Jo, det är ju mm. alltså så att alla partier utom alltså de gröna och vänstern som nämner betydelsen av det kristna arvet eller kristen värderingsverk grund i sina partiprogram.
0: Mm. Och i veckans
2: tyrkpressen där man har gjort en
0: utfrågning med alla partiprogram så svarar alla utom Vänsterförbundets äh, ordförande Pavo Arhimäki ja på frågan, att tror du på Gud? Och han svarar också att jag svarar inte på personliga frågor, att han säger inte egentligen heller att han inte gör det. Så mm. det är ju bara
1: kanske intressant fakta här. Sen om man Tänker allmänt på de här kandidattesterna så tycker jag ganska många av, av frågorna i olika test kanske inte direkt mäter sådana frågor som riksdagen verkligen konkret kan ta ställning till eller kommer att ta ställning till. Att de försöker kanske snarare få fram en viss människotyp eller grundvärderingar och det är ju i och för sig bra och det kan ju också hjälpa en att välja kandidat men det är kanske inte helt ändamålsenligt och är jätteärligt egentligen. Ja, jag kommer att tänka på här, det var i någon val, valkompass som man ställde frågan att, att är
2: du för eller emot att, att man luggar sina barn och det är ju definitivt ingenting som har betydelse i politiken men där försöker man kanske just beskriva en viss, viss sorts människa hur den där politikern är för, för väljaren och man kan ju fråga sig om det egentligen är relevant i det här sammanhanget. Mm. Uh, men vi ska nu fortsätta ta tala om värdefrågorna i politiken med en statsvetare som vi ofta hör här på svenskt håll. Hon har sagt att politikerna i, i Finland är alldeles för dåliga på att tala om visioner och värderingar. Det är Åsa Bengtsson. Och jag träffar henne på ett populärt kafé i Ekenäs. Ja, Åsa Bengtsson, man efterlyser ofta en, en livligare värdedebatt i politiken. Vad är det man då egentligen menar?
3: Ja, det, man kan mena väldigt olika saker men, men jag tror framförallt att man efterlyser frågor som människor känner någonting för och bryr sig om att röra sig ifrån eh, pengar och skattepolitik till att prata mer om, om någonting som, som människor faktiskt känner har en betydelse för dem och, och som känner, ligger dem nära hjärtat och som är enkelt att ta till sig och ha en åsikt. Det är väldigt många... Människor som har en åsikt i frågor som gäller, gäller moral och andra typer av övertygelser. Mm. Du har ju själv rötter i Sverige. Om du
2: jämför finska och svenska politiker så um, hur bra är våra politiker här att diskutera sådana mer abstrakta frågor som just värderingar och framtidsvisioner?
3: Väldigt dåliga. Alltså jag tycker att man, man har en, en stark kultur som är inriktad, den är inriktad o, o, oerhört starkt på att prata sak och att framstå som en kunnig, sakkunnig person som kan detaljer och eh, som behärskar liksom politikens, politikens inre logik. Men att man är väldigt dålig på att ta, välja perspektivet och tala till folk så att folk förstår så att prata om sånt som människor bryr sig om och prata måla upp bilder inför framtiden och vilket samhälle vi ska ha i, i framtiden, det, det lägger man inte speciellt mycket krut på.
2: När vi har tittat på um, partierna inför riksdagsvalet så säger alla att de står för kristna värderingar eller en kristen moralsyn utom de gröna. Vad tycker du att det här vittnar om?
3: Det vittnar väl om att, att många, många partier, dels ska man ju komma ihåg att vår, våra samhällen vilar på en väldigt stark kristen, kristna värderingar. Det är ingenting som man kan komma ifrån, det präglar, präglar väldigt många uppfattningar som finns i samhället. Men sen har det säkert också att göra med att, att många, många partier vet att de har kristna kristna anhängare och att det är viktigt att inte stöta sig med dem och att, att hålla kvar. Att det är väldigt många människor också som har en ganska traditionell uppfattning om om, dem, om moralfrågor och att, att man därför inte vill, vill sticka ut för mycket för att skrämma bort vissa väljargrupper.
2: Och inför det här riksdagsvalet då, hur livlig skulle du säga att
3: värdedebatten har varit? Den har varit mycket livligare än vad den har varit i tidigare val. Alltså nu har vi inför det här valet en helt annan uppsättning av, av partier. Det vill säga att samfundländerna har, har slagit igenom och har ett väldigt starkt stöd vilket påverkar debatten. De representerar någonting som som är annorlunda, som, som det finns framförallt och väldigt traditionella värderingar. Man har en ganska nationalistisk inriktning. Man är inte kanske så mycket intresserad av att ta in invandrare och ha ett öppet samhälle. Man är också skeptisk mot EU. Sådana åsikter som egentligen inte har förekommit i den finländska politiska. Bland den politiska eliten i speciellt stor utsträckning. Och åtminstone inte fått stor uppmärksamhet tidigare. Och det här påverkar hela debatten. Det påverkar, tvinga de traditionella stora partierna men också de, våra traditionella partier som har funnits länge att ta ställning till de här frågorna. Att, att prata om dem i, i debatten. Och det, jag tror att det är ganska nyttigt
2: för alla parter. Men är det det som krävs här i Finland att det kommer en sån här, på något vis ett extremt parti på det sättet och liksom uppvilar de andra till att tala om värderingar.
3: Nu ska man ju komma ihåg att, att anledningen till att samfällendarna får ett så starkt understöd det är ju för att det finns människor i väljakåren, uppenbarligen väldigt många som inte är riktigt nöjda med hur politiken fungerar idag. Mm. Anledningen till att man säger i opinionsmätningar att man kan stödja samfällendarna det beror, det är tecken på någonting. Mm. Det här är åsikter som finns bland väljarna. I något, eller åtminstone är det uttryck för att, att man är missnöjd med med på det sättet som det har fungerat hittills. Man, man, ger inte, man tycker inte att våra traditionella partier har uppfyllt de förväntningar som, som, som medborgarna har på politiken. Mm. Så att, jag vet inte om vi ska prata om extrema åsikter och extrempartier. Det här är åsikter som finns bland väljarna. Mm. Och det är bra ur demokratisk synvinkel att att det här är frågor som diskuteras så att, att det, det finns alternativ för de som har den här typen av åsikter. Det är ju det demokratin bygger på. Att, att vi medborgare ska kunna, våra åsikter ska kunna företrädas på den politiska arenan.
2: Vilka värdefrågor har då dominerat valdebatten hittills?
3: Det beror ju på hur man drar gränsen för vad är en värdefråga, men det handlar ju väldigt mycket om, om värderingar gentemot... Det som avviker från det som vi betraktar som det normala eller standardiserade, det vill säga parförhållandet med en man och en kvinna och två, tre barn i hushållet. Den typen kontra då de som väljer att leva ett annat typ av, av liv och ha andra sexuella preferenser. Det är en del av det här. Sen har det också varit uppe i, i abortfrågan. har varit uppe till viss, i viss utsträckning eftersom TimoSain har har vägrat att svara på den frågan i, i någon, eller börja inleda åtminstone med att vägra svara på den frågan när han fick den första gången. Och sen har vi en annan aspekt som handlar om öppenhet och slutenhet, som handlar om nationalism kontra internationalism. Det vill säga vilket typ av samhälle ska vi bygga inför framtiden? Ska vi, ska vi ta in fler invandrare? Ska vi vara öppna inför Europa? Och den typen av frågor som, som helt tydligt skiljer partierna åt i den här valkampanjen.
2: Hur väl tycker du att partierna har profilerat sig i just de här frågorna?
3: Vissa partier har ju enklare att profilera sig. Jag har valt en väldigt tydlig linje. Vi har då ena sidan samfylländarna som står för väldigt traditionella värderingar och en väldigt nationalistisk inriktad politik. Sen har vi då mindre partier som Svenska Folkpartiet, Vänsterförbundet och även de gröna som har enkelt att ta ställning till de här frågorna för de har en väldigt tydlig profil och en, en väljarkår som har en, en tydliga åsikter i en viss inriktning. Så det, de här partierna har profilerat sig på ett ganska tydligt sätt. Men sen har vi då de stora partierna som Socialdemokraterna, Centern framförallt och som har problem som är turdelade som där kanske Partiets representanter som sitter i dagens riksdag och i regering har en viss, kanske mer liberal och öppen sinne inriktning på, på, på sin politiska inriktning. Medan väljarkåren är mer traditionell. Så det här de, är partier som då har lite mer problem att ta ställning tydligt i de här frågorna. Och Samlingspartiet har ju tidigare varit ett ganska konservativt parti men nu numera så har de en ganska ung väljakår och de har allt mer gått i en, en mer liberal inriktning på sin politik också.
2: Vilka av de här partierna klarar av att plocka röster på
3: de här värdefrågorna? Samfinländerna klarar av att plocka röster på värdefrågor men också, också de gröna, möjligtvis Svenska Folkpartiet och Kanske i viss utsträckning vänsterförbundet. Jag tror att de andra samlingspartiet kanske också i viss, viss utsträckning. Medan då och centrum har problem med de här frågorna. Jag tror att man varken vinner eller förlorar, kanske snarare riskerar att förlora mot samfundländerna.
2: Vilka värdefrågor har du inte debatterats eller kommer du att tänka på något som har, där debatten har på något vis varit förvånansvärt lam?
3: Ja, inte riktigt eftersom det här nu i förhållande till tidigare var så extremt värderingsladdat. Mm. Så att inte, inte riktigt. Alltså, jag tycker nog att kampanjen gärna skulle få ha en mer människanära konkret inriktning även i andra frågor än värderingsfrågor. Det vill säga att jag tycker att politikerna kunde ta ett annat perspektiv när de debatterar politik. Jag tycker vi ser väldigt mycket Miljoner och miljarder som flyttas hit och dit från det ena budgetmomentet till det andra. Medan man ganska sällan förklarar vad det skulle innebära för vanliga människor i rent konkret. Mm. I plånboken eller i andra typer av konkreta åtgärder. Man talar inte ur väljarnas, den vanliga medborgarens perspektiv, utan man pratar sinsemellan med varandra väldigt mycket, partiledarna när de debatterar. Mm. Så det är expertretorik mer. Ja, expertretorik och, och det perspektivet då hela tiden är att hur ska vi, vad ska vi skriva i nästa regeringsprogram och hur ska siffrorna se ut och, och vilka typ av förhandlingsutrymme finns det, snarare än att prata om, om människors vardag. Mm.
2: Det som jag tänkte på att till exempel i Tyskland så har den här kärnkraftsfrågan varit väldigt mycket framme Och Thomas Wallgren sa nyligen att, där, att han tror att det beror på att man har liksom en starkare på något vis känsla av att man måste handla moraliskt eller inom politiken i Tyskland men kärnkraftsfrågan så verkar ju inte på det viset ändå ha seglat upp så väldigt starkt här efter, efter Jordskalven i Japan eller håller du med?
3: Jag håller med, den har ju till viss del figurerat jag, framförallt journalister tycks vilja göra det här till en stor grej, men jag tycker det är ganska naturligt att, dels att man inte pratar om den här varkampanjen. En, en sak är ju det att man inte har den här moraliska utgångspunkten i alla frågor i Finans politik, mm. det är också en jättestor skillnad jämfört med Sverige där man måste ta ställning och det förväntas att man ska agera moraliskt korrekt enligt vad som anses vara den allmänna uppfattningen av vad som är korrekt, det finns ju inte alls i Finland i samma utsträckning, men sen är det också så att Under förra mandatperioden så fattades det beslut om att bygga två kärnkraftsverk till i det här landet. Och det är en fråga som redan har genomgått en grundlig debatt och man har fattat ett beslut. Så att på något sätt så känns det som att den är genom, genomdebatterad och, och att det inte är riktigt så aktuellt nu. Så det är lite sådär, kommer lite för sent för den finländska politiska. Debatten.
2: Jag tänkte ännu på det här du sa med att man i Sverige på någon vis har en större känsla av att man måste handla moralistiskt i, i politiken och så här. Va, vad tror du det beror på?
3: Det har att göra med en allmän kultur om att, om att man förväntas. Att folk förväntas tycka lika. Och det finns liksom en väldigt stark press på att man ska ha en viss inriktning på sina åsikter. Alltså en, den finska kulturen i allmänhet är väldigt mycket mer individualistisk, att det tillåts att man ser annorlunda ut, att man har olika kläder, att man har olika åsikter, istället för att man, man på något sätt förväntas agera lik, på samma sätt som andra. Att det, det, det finns betydligt större tolerans för avvikande fenomen när det gäller den individuella, på, på visst sätt då, mm. i, i finländsk kultur. Kanske inte gäller... Alla gånger eftersom vi, vi ser att till exempel inställningen gentemot invandrare och, och gentemot homosexualitet tycks vara mer, mer, liksom, eh, mer hårdare i, i Finland än i, än i Sverige. Men å andra sidan kan det också ses som ett uttryck på det att, att folk som folk uttrycker sina åsikter mer tydligt, det vill säga de som har svårt att acceptera homosexualitet, de som tycker att det är jobbigt med invandrare i samhällsbilden. Så de vågar säga det, de vågar stå för det. Mm. I Sverige så, så är man mer försiktig med den typen av uttalande.
2: Ja, här hörde vi statsvetaren Åsa Bengtsson om, jag ska börja med att korrigera min egen fråga, det är alltså så att det är både de gröna och vänstern som inte nämner de kristna värderingarna i sina partiprogram. Men jag tänkte spinna vidare på det här som Åsa Bengtsson talar om gällande våra politikers tendens att, att fokusera på sakfrågor och fakta. Och jag, jag vet ni har säkert sett också den här centens valreklam med Marie-Kiviniemi som sitter i en sån här spänd pink t short Och sen står det liksom rakt över bröstet skrivet asia. Mm. Alltså sak, fakta, punkt, Alltså sakfakta. För mig så är det här liksom, det är liksom den saken
1: i ett nödskal. Det är liksom
2: fakta punkt. Ingenting mer att diskutera. Mm.
1: Kanske det är helt enkelt så att finländarna är annars också ganska sakorienterade också utanför politiken och därför tror politikerna att det är det sättet som man ska tala till den finska ja, och sen kanske man också
2: på sätt och vis döljer sig bakom fakta eller sin osäkerhet. Eller så här. Då är det lätt mm. att liksom rabla upp kallas fakta och siffror. Och då behöver man kanske inte heller
1: göra på samma sätt värdeval. Mm. Att om man bara säger att det är så här, det finns ingen diskussion, så behöver man, för så finns det ju fakta som talar för två sidor, men, men du måste ändå göra ett värdeval. Ja, andra sidan
0: associerar alltså, det här Asia till, till högstadiet. Då tyckte jag det var så där någonting som man sa Asia, det var liksom lite coolt också. Jag kan tänka mig att det faktiskt ligger någonting att de mm. också försöka fräscha upp lite sin kampanj. Ja. Men oberoende så... så det är ju intressant att se på de här valplanscherna och de här valspråken och sloganerna som partierna använder sig av nu före det valet. Det är ju inga ingalunda någon sak att försöka komprimera stora, svåra... Saker till någonting klatschigt på tre ord och vi har tittat lite närmare på de här olika sloganerna som, och planscherna som har funnits här inför valet och bland annat märkt att vägskyltar är någonting populärt. Det är både Sandfinländarna och Samlingspartiet som kör på det här och det kanske står för någonting ganska konkret. Det visar vägen, mm. det är lätt att förstås och sen det här blåvita kan man ju tänka
1: att ändå ha någon sorts så här nationalistisk underton. Mm. Mm. Sen en annan äh, lite kanske nationalistisk symbol är ju det finska lejonet äh, som de gröna har tagi, gjort till en del av, av sin visuella bild. Och det här har ju kanske de senaste åren har uppfattats mer som någonting som, som äh, kanske Sandfinländarnas väljarkår har på sig och, och ibland nästan fått en lite rasistisk ton och jag tycker att det är på sätt och vis bra att man tar tillbaka den här ändå finska symbolen och, och kan, kan få den att tala också för andra värderingar än Sandfinländarnas värderingar och, och, och just i Gröna har jag till exempel gjort den färden i regnbågens alla färger, vilket ju säkert säger något också om, om vad det står
2: Ja man kan kanske se de här sandfinländarnas inmarsch i både partiernas symbolspråk då helt tydligt men, men också som Åsa Bengtsson sa så hade, det att de kommer med, med sådana värderingar som, som ligger liksom lite längre från, från den här mitten var, som alla kan tolerera så gör också att de andra etablerade partierna måste diskutera på ett helt nytt sätt om, om stora viktiga frågor i samhället.
0: No här mm. är ju då två goda saker med sandvinnländerna, det vill säga talar nå, så här tala så att folket förstår och sen det här med att, att de helt enkelt sätter igång en värdedebatt. Men sen måste man ju komma ihåg att, att ja, det finns andra, då, kanske mindre goda saker som det för med sig om man till exempel tänker på att att det är från deras parti som holokausttvivlare och folk som inte vill att raserna ska
1: blandas försöka komma in i riksdagen. Mm. Nej och det är ju nog verkligen en orolig utveckling om det på något sätt blir mera okej okay att, att föra fram sådana politiska åsikter. Men som man då kanske kan konstatera så är finländarna överlag och speciellt kanske politikerna dåliga på värderingar och, och på att visionera om framtiden. Men vi har frågat oss hur det är med de som verkligen håller vår framtid i sina händer. Vi ska höra några som kommer att få rösta första gången i valet 2023. Ett hurdant land vill de bo i.
5: Sverige. Det är julbaka.
1: Det är djungeln. det finns mycket vatten och mycket banan. Vad tycker du hur land ska vara bra att bo i? Norge.
3: Varför det? Därför är det så stora bergen.
1: Hur är det ett bra land att bo i?
5: Finland. Finland. Varför det? För att jag kan simma i sandgruppen.
1: I sandgruppen kan man simma? Har det något annat som är bra med Finland? Att man kan simla i samklubben. No, vad tycker ni när det finns i Finland sådana gemensamma pengar som man gör olika saker. med. vad borde man använda sådana pengar till? Köpa kläder.
5: Köpa mat.
4: Köpa bananer. Köpa klänningar. Mat.
5: mat.
1: leksaker. och mat. Finns det något annat? Finns Är det något som man inte ska använda alla gemensamma pengar till att köpa? Stola
5: krackorva! Stola levande krackorva! Stola levande krackorva! Stola levande krackorva!
1: Tycker ni att det ska få komma människor från andra länder hit till Finland om de har det svårt i sitt eget land? Jo!
5: An fan, 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 fan,
1: fan, 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 ni att fan, 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 fan,
3: fan, ska bli fan, så fan, eller kan se fan, 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 fan,
5: fan,
3: fan, fan, lite fan,
5: fan,
1: Ja, här till sist så hörde vi ett resonemang om att det antagligen är mycket trångare på Filippinerna varifrån en av ä, de här barnen kommer ursprungligen hon som sa att hon vill bo i Finland. Äh, här var ju budskapet från de kommande generationerna ganska klart att utlänningarna är välkomna. Sen verkar det som att det blåser ganska annorlunda vindar bland de vuxna tyvärr idag. Mm.
0: Programmet du lyssnar på är alltså livsåskåningsmagasinet Svengrum- Förra veckan presenterade vi ett moraliskt dilemma som ni lyssnare har fått kommentera på vår blogg. och Det handlar då om ett par som har gjort slut och om ex då har rätt att dels få veta om, dels påverka om
2: kvinnan märker att hon blir gravid och har bestämt sig för att göra en abort. Mm, och vi har fått in många svar på det här. Maria skriver till exempel, jag tycker att han har rätt att veta. Han borde få veta att han är fertil och att han kanske borde kolla bäst före datumet på sina kondomer. Men Maria tycker inte att han kan påverka kvinnans beslut att göra abort.
1: Janne och sin sida skriver så här. Jag tycker att kvinnan ska berätta det om hon har lust- har paret en gång gjort slut så anser jag att mannen i fråga inte har något att göra med saken om kvinnan inte vill hålla barnet. På vilket sätt han skulle må bättre av att veta om att kvinnan varit eller är gravid och inte har hållit eller hållit barnet förstår jag inte. Något moraliskt dilemma ser jag som ganska pragmatiskt lagd man inte att här skulle finnas. Och vår bloggare Daniel han har också gett sig in i diskussionen och skrivit så här. Men
0: jag skulle ännu vilja problematisera. Vad om pappan till exempel skulle vara beredd att ta fullt ansvar för barnet? Att säga till kvinnan jag vill att du föder barnet men sen så tar jag hand om det. Du behöver inte ta något ansvar sen och du får träffa barnet så mycket eller så lite du vill eller inget alls. Hur skulle ni ställa er till en sån situation frågar alltså Daniel på vår blogg. Mm. Så vad tycker ni om det här? Gå in på svenska.ylle.fis svangrum och svara på frågan. I moralvektaren så låter vi samhälleligt intressanta personer svara på frågor om etik och moral men för att göra det lite svårare än så så ska de inte bara svara på de här frågorna utan sen analyseras deras svar av vår husfilosof Sebastian Bergholm och då handlar det inte om om de har resonerat rätt i termer av rätt eller fel utan hur bra man har varit på att argumentera hur logiskt ens svar är.
2: Ja, sen får man då poäng på skalan från 1 till 5 av Sebastian Bergholm.
1: Mm. Och den här veckan är vår gäst alltså sångaren i det här bandet som vi hörde nyss. Det hette tidigare Le Corps de François men nu har de förkortat namnet i LCMDF. Och nu ska vi alltså träffa ena av bandets två medlemmar. Emma Kempanen, du är musiker och du ska vara med i Svängröms moralväktare där du får svara på moraliska och etiska frågor som sen bedöms av vår husfilosof. Hur känns det här? Nu får vi se med frågorna. Det handlar ju helt om frågorna och
4: hur jag lyckas svara.
1: Då kör vi igång! Din väns pojkvän har varit otrogen men han ångrar sig väldigt mycket och han säger att det här kommer aldrig att ske igen. Skulle du berätta för din vän om otroheten?
4: Då handlar det alltså om att, att den här pojkvännen har varit otrogen och berättat det till mig. Och om jag ska ska få träda det på något Ja. Det beror jättemycket på situationen. Det är otroligt politiskt, men det handlar ju exakt helt om situationen. Om det är en jättenära vän till mig, och jag vet att det handlar om en riktig skitstövel, så är det nog viktigt att, att min vän ska få veta. Men om det handlar om en kompis som kanske inte är så nära, så vill jag bara inte blanda mig i det.
1: Är det rätt att kopiera eller ladda ner musik utan att betala för den?
4: No, så Sådär personligen som musiker... Så är det ju det att jag vill att min musik ska komma ut och den ska kunna lyssnas på. Jag vill att det ska vara människor som är på min konsert och människor som köper t-skjortor och människor som är mina fans. Och det är det viktigaste. Och sen hur de kommer åt musiken är ju en annan sak. Det är ju lite problematiskt eftersom hela situationen med kibolag är så svår och att det är just nu en övergångsperiod. Och det att det kommer... Det troligen att bli så att, att i framtiden så får musiken rakt, rakt alla pengar. till, till de skivorna som säljer men just nu går det in till skibolagens fickor. Så det är lite sådär, man vet, jag har nog själv laddat olagligt musik. Och av det har jag och sen har jag gått på kejkan och sen har jag köpt t-shortan och den pengarna går rakt in till musikens fickor. Men där, där finns en, en vällig kassi som jag vet, det är ett så det är lite. Det är lite miskår och det är lite oldschool. Jag är inte helt säker på om det alltid är det bästa.
1: Så tolkar jag dig rätt att det är rätt att ladda ner så länge pengarna går annars till skivbolaget?
6: Mm.
1: Ja.
4: Om du köper den där skivan rakt från musikens hand eller om du köper en, en biljett till en spelning så då är man säker på att pengarna går. Men annars går det säkert till helt fel fickor.
1: Anta att en nära släkting eller en vän har begått ett brott. Skulle du anmäla honom eller henne?
4: Aldrig i livet. Jag tycker inte, alltså, nej, det inte och jag tycker det att det är min sak. Jag tycker att jag är ändå ett team med min, mina kompisar och med min familj. Och jag är inte på samma sätt ett lika starkt team med polisen eller lagen. Det, det tycker jag att det är viktigare desto närmare människor kommer dig själv, att du är på dem sida. Förstås om det här sen handlar om... Det, det, förstås sen kommer det ju alltid den aspekten att om det handlar om någonting som helt enkelt inte är okej.
1: Okay.
4: Så att, vet du, att man rånar en åldring. Och, vet, här, liksom, vet du, det handlar ju absolut om brotten. Men om det handlar om vet du, att någon har stulit någonting litet från en butik. Eller om det handlar om att saker som som kanske inte spelar en så jättestor roll
1: man måste nå så där, man är nog på sin kompissida. Det här är ju hemskt att spekulera om men om det skulle gälla till exempel ett mord skulle du tänka annorlunda då? Jag vet inte, det
4: beror helt på människan och med relation till den. Men jag tror att om det är riktigt nära människan till mig så ska jag inte anmäla det.
1: Du ska inte heller tänka på offre för det här brottet?
4: Det beror på vem offre det är. Allting är i relation till det att, att hur nära en människa är till en- och, och vad som är rätt och vad som är fel. Att
1: vad den här människan på riktigt har gjort. Finns det saker, tycker du, som man inte får göra i konstens namn?
4: Nej, det tycker jag inte. Det finns ju många som har haft problem med. med till exempel den här vad det är, en är fisk en fisken, jag är Det är fritt framför en människa att gå och trycka på och mixa om döda fisken och sådana här saker. Men jag tycker nog att, eller eller då hela den här kattincidenten. Men de, är ju alla, de lever ju alla på den här grejen. Och jag tycker att det är helt okej. Det är, kanske, det är Inte ett, Det är ganska kallt egentligen. Men jag tycker nog att det är helt okej. Varför det? Det är en del av konsten. Och det är utvecklas. Ta oss människor att tänka. Jag tycker att det är viktigt att är som den är att det finns saker man kan tala om och, och konst som chockerar och sätter oss och tänka. Och att tänka att hela det att de här konstnären finns är ju också att hela det här moraliska problemet kommer hit och det är det som gör det konst Det är inte det att det konkret liksom ser snyggt ut eller något utan Det är nummer om det att, att jag nu kan sitta och fundera på den här saken och jag tycker att det väcker känslor och det är därför konstnärer stills för att det ska väcka känslor.
1: Är det moraliskt försvarbart att förbjuda tiggeri? No,
4: tiggande har ju liksom alltid funnits, jag tror att det är bara lite underhållande hur alla är så panikslagna över det i Finland. Det är ju det också att det är kallt och, och välfärdssamhälle i Finland och allt sånt här. Det som man har vuxit upp med, att det här är Finland, att här mår alla bra, alla har ett hem. Och sen finns det tiggare mitt i allt på gatan och det är en stor chock för ett många människor. Men man kan inte börja förbjuda det därför för att man själv har dåligt samvete. Det hjälper ingenstans. Det är liksom bara det att man är, att, jag tycker att det är bara den ytliga bilden av det, att, att det är ett välfärdssamhälle och det får inte finnas stigeri. Um, och det är det som man kör rädda för istället för att egentligen gå till botten av det här problemet och tänka på att varför och hur ska vi kunna förebygga det här. Det något. kommer inte att få slut på det.
1: Okej, då är vi färdiga med våra frågor. Hur kändes det här?
4: Ja, jag blev lite grillad. Det är svårt, liksom, speciellt den här kivbolagsgrejen är jättesvårt. Och sen är jag faktiskt inte helt säker på alla mina svar. För de har också saker som är inte liksom, de är inte entydiga. Det finns inte ett svar till dem. Men jag har försökt svara så bra jag kunde.
1: Dina svar kommer nu att bedömas av vår husfilosof i hur logiskt du argumenterar på en skala från 1 till 5. Vad skulle du själv gissa att du får? No,
4: eftersom jag har blivit bort säkert en stor del av alla mina svar så kommer jag säkert inte på ja, alltså, 2.5 så är jag glad. Och över det så är jag jätteglad.
1: Okej, tack så hemskt mycket Emma Kempeinen. Tack. Då har vi vår husfilosof Sebastian Bergholm med oss. Välkommen med. Tack. Du har nu lyssnat på intervjun med Emma Emma Kemppainen, vad tyckte du?
6: Det var en väldigt intressant intervju med många spännande resonemang. Och jag skulle vilja börja med det här exemplet med den här nära släktingen som hade begått ett brott eftersom den är ganska, svare, ganska beskrivande. För hon tänker, Emma mm -hmm. säger att hon aldrig skulle anmäla ett sånt här brott helt spontant och rätta sen lite till sig då du Kira, ger något några exempel på mord och, och, och så här men men den här grunden är, är, tycker jag är ganska så där Beskrivande för hur hon tänker. Hon motiverar sig med ett slags teamtänkande där släkten och vännerna skapar ett team. Man är team med dem, men man är i team med polisen och typ staten och så vidare i, i förlängningen. Och jag tror att det här i och för sig är beskrivande också för hur många människor rotar sig idag. Stat eller nationer kanske inte en team, en sån där sammanhang som ger mm. mening och trygghet utan istället vänner och släkt. Det är en fråga om kanske att ha något beständigt i livet. Och, och, och då gäller också interna regler och lojalitet och sådana saker. Mm. Om man sedan tittar på det här exemplet med otrohet så tycker jag att hon resonerar på helt samma sätt. Alltså, om den här vännen som har blivit sviken av sin pojkvän- är tillräckligt nära, då angår det henne och då är det hennes sak att se till att den här vännen då inte späderar sitt liv på en skitstövel. Mm. Om det sedan är någon avlägsen så är det inte hennes sak. Det angår inte henne. Genstyr den inre kretsen och det är inte något sån här allmänna idéer om att sanningen måste fram eller att man inte får ljuga eller något sånt här som dominerar hennes tänkande. Mm. Och den här tanken om Inre krets, ja, den är väl både sympatisk och problematisk. Det, det är väl frågan om någon slags omformat stamtänkande skulle jag kanske <laughs> säga. Det sympatiska stamtänkandet. Kan det innebära lojalitet och trohet och gränslös tillit att man faktiskt kan lita på varandra och ställa upp för varandra. Men så kan det också innebära vissa korrupta krav på vänskap. Alltså att man tycker att om du är min vän så säger du inte att jag har begått ett brott eller att jag har gjort ditt eller datt eller varit otrogen. Och, och, och det kan ju ge upphov till ganska konstiga eller svåra situationer. Men sen tycker jag också att jag känner sl en slags förlängning kanske ett släkt, besläktat stamtänkande, alltså när folk identifierar sig med andra på nationsnivå eller på etnisk nivå och så här, mm. alltså att för det här folket, den här människorgruppen gäller de här reglerna, men om det kommer någon invandrare eller vad det nu kan vara frågan om någon sexuell minoritet eller så här så då får man inte vara med och leka. <laughs> Då gäller inte samma, samma regler. Så jag, jag ser det en slags modell eller ett slags släktskap, men jag vill inte göra någon poäng om att liksom den här Emma-Kampagnen-position skulle leda till en här totalitarism, eller, mm. eller hur man nu ska beskriva det. Jag tycker bara att det finns intressanta likheter, likheter i, i en sån här ganska sympatisk liksom vänskapsbeskrivning också resonemang som man hör om på, på politisk och, och det här samhällelig nivå just nu.
1: Mm. Sen en fråga där det ju inte handlar så mycket om förhållandet till andra var den här frågan om ifall man får göra vad som helst i konstens namn. Vad tyckte du om hennes resonemang där? Uh,
6: no, det resonemanget var kanske det var lite svårare att bena ut med. Jag tycker nog att hon där också för, för ett intressant resonemang, alltså det är ju alldeles konsten som gör någonting utan det är människor som gör olika saker hon har det här exemplet med en fisk i en mixer och då möjligheten för publiken att mixa sönder den här fisken det är ju inte konsten som mixar utan det är människor som mm. väljer att göra det och, 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 och ja jag tycker nog att det sättet som hon beskriver konst alltså, att det handlar om att väcka känslor får oss att tänka på olika saker och se olika saker eh, håller. Eh, för, man kan ju inte på förhand sätta upp regler för vad konsten ska få göra alltså som på något vis skulle vara regler som är olika ännu än vad man tänker sig att människor får göra. Jag menar, sen, sen måste nu människor ansvar för vad de gör i konsten, som konstnärer eller som publik. Så att jag tycker att, att det är helt okej okay. hon trasslar inte in sig. Men, men den här frågan är väldigt bred och stor- och det kom, finns ju alla världens invändningar som man, mm. man skulle kunna ge- och så här som man kanske inte kan gå in på här och nu. Mm. Däremot är hon ju sen konstnär själv- och där tycker jag också faktiskt att, att det här liksom sammanhangstänkande, det här, det, här gru, det här grupptänkande kanske kommer in på något sätt. Alltså. Så, äh, du frågar ju, hur var det om man får ladda ner musik utan mm. att betala för det? Ja, ja. Äh, här tycker jag att Emma mac som. Musiker väl känna till musikens nya strukturer. Skivbolagen har ju velat göra den här illegala nedladdningen till en fråga om stöld, alltså till en moralfråga eftersom man har det i ryggraden. Att själa får man inte, men hon konstaterar att det kanske nu inte är så att bolag och artister alltid befinner sig i samma team, alltså att bolagen i själva verket ofta försöker sko på artisterna som inte får så mycket pengar. Och då är det kanske bättre för artisten om, om musikern får pengar då folk går på konserter eller köper t -skjortor. Alltså att publiken och badnerna skapar ett slags sådant här sammanhang, också kanske en sån här lojalitet. Och det har inte så mycket att göra med skibolagen och deras strukturer och, och, och det där vinststrategier och det här tycker jag att det är intressant. Att, dels tror jag att hon vet vad hon talar om eftersom det är mycket som förändras i den här branschen. Och på samma gång lyckas hon dissekera liksom ett sådant absolut begrepp om, om stöld och så här som, i, som mer eller mindre handlar om att försvara ett system som kanske inte alltid är artistens bästa. Så också här tycker jag att hon, hon tänker ganska så sådär samma sätt som i, i de andra frågorna.
1: Eh, om vi då ser på Emma Kempainens svar som helhet- eh, hur logiskt är du hennes resonemang hänger ihop?
6: No, det, det verkar ju vara väldigt logiskt på basis av hur jag har, mm. ha, har svarat- och hur jag i alla fall har, har, har velat analysera hennes, hennes sätt- att resonera. Det, det är inte allt för mycket snårighet- och, och hon har en grund som hon står på och ser på de här frågorna på ett ganska samma sätt med känslor för människor omkring henne. Och Jag tycker, tycker egentligen att det är ett, ett väldigt bra svar eftersom min uppgift är inte att ta ställning till liksom om hon tycker rätt eller fel utan mm. hur hon bygger upp, upp sina svar
1: Precis, och vad betyder då det här i din bedömning på en skala från 1 till 5? Hur många poäng får Emma Campainen?
6: Hon hoppades ju på mer än 2,5 och det måste hon ju få. Jag skulle nästan säga en svag fyra. Det, det, det finns det en röd tråd som går igenom allt så att inga problem här. Fint, det blir. blir hon väl då glad men det är ju inte förstås därför jag ger poängerna.
1: Nej, fint. Men tack så mycket för det här. Jag tror också att Emma Kempainen är mycket glad över det här resultatet. Vi hör mer av dig igen nästa vecka.
6: Japp. Hejdå. Hej då. Hej.
2: Men nu är det dags att
0: sätta punkt för den här sändningen. I nästa vecka så fortsätter vi här i Svängrum på vår lyckoserie. Då ska vi fundera på lyckan som projekt och om man kan lära
2: sig att bli lyckligare. Och Svängrum finns också på Facebook och Twitter så gå med där i våra grupper eller följ oss på Twitter så får ni veta allt det senaste och en massa tips på olika artiklar.
1: Och så får ni gärna skicka oss e-post på adressen svangrum.fi eller sen traditionella brev på adressen svängrum postbox 6100024 Rundradion. Det här var allt för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!